0: Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Deus, amada igreja. Nossa mensagem nesta noite está no primeiro livro dos reis, capítulo 17. Convido os irmãos a abrirem suas bíblias. Como nós temos adotado ah, desde os últimos domingos, nós estamos utilizando a versão Nova Almeida atualizada. Caso você não a tenha, pode acompanhar pela projeção atrás de mim. O Livro dos Reis narra um dos períodos mais tristes da história de Israel, apesar de ser um dos períodos mais prósperos daquele momento e daquele povo. Depois do reinado glorioso e vitorioso de Davi, o reino entrou rapidamente em uma decrescente espiritual, principalmente depois que o reino de Israel, que era um só, se dividiu em dois, Israel e Judá. Nós vemos, tanto no primeiro livro dos reis, quanto no segundo livro, uma clara diferença entre os reis dos dois reinos. Se nós olharmos para o primeiro livro dos reis e nós focarmos exclusivamente nos reis do reino do norte, isso é de Israel, nós poderíamos até mesmo atribuir ao livro um tema como esse rei fez o que era mal perante o Senhor e foi pior do que todos os outros. A frase mais repetida no primeiro livro dos reis é essa, o rei fez o que era mal perante o Senhor e foi pior do que todos os outros. O que o rei era refletia o que a nação era também. E é neste contexto que nós vemos dois personagens do texto que nós vamos ler. Acabe como aquele que foi o pior rei até a sua geração e acrescenta-se a isso o fato do Senhor dizer que ele foi o que mais fez abominações diante de Deus e também o profeta Elias, que é chamado justamente neste momento. Acompanhe a leitura, então, do capítulo 17 do primeiro livro dos reis, que diz assim, Então Elias, o tebisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão pela, e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, Levanta-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom. E fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, Traga-me também. Um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez. Segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias... O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu, dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem hospedo matando o filho dela? Estendendo-se três vezes sobre o menino Clamou ao Senhor e disse Ó oh, Senhor meu Deus Peço-te que restituas a vida a este menino O Senhor atendeu a voz de Elias A vida foi restituída ao menino E ele reviveu Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa Entregou-o à mãe dele e disse Veja, o teu filho está vivo Então a mulher disse a Elias Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Por meio dela tu criaste todas as coisas, por meio dela tu as sustentas. Senhor, nessa noite nós sabemos que dependemos dela. Alimenta-nos, ó Pai, alimenta a mim, alimenta os meus irmãos, Quer hoje seja um dia bom, quer hoje seja um dia mau, o Senhor tem a provisão necessária para nós, quer nos dias de fartura, quer também nos dias de dificuldade. Somente do Senhor, ó oh Pai, vem a nossa esperança. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta história que está relatada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vemos um Elias sendo apresentado de forma abrupta e direta. Ninguém vê de onde ele veio, ninguém sabe se ele era um discípulo de um profeta, como Eliseu vai ser discípulo dele, ninguém sabe se ele veio de uma casa de profetas. A única informação que nós temos no versículo 1 é que ele era de uma cidade chamada Tisbe, ele era um tisbita. Então nós olhamos para a vida de Elias e nós vemos que é alguém que sempre vai direto ao ponto. E qual é o ponto que Elias quer nos ensinar com essa história, que o autor do primeiro livro dos reis quer nos ensinar com essa história? Os deuses, os falsos deuses, eles são sazonais e eles nos conduzem à morte. O Deus vivo, que é eterno, nos conduz à vida. Os deuses, eles podem até nos dar uma satisfação momentânea, mas somente o Deus vivo pode nos satisfazer eternamente. Quando nós olhamos para esse primeiro versículo, nós vemos Elias confrontando o rei Acabe, que foi o pior rei da sua época e que fez abominações tais diante do Senhor como nenhum outro rei fez até aquele momento. Quando nós lemos a história de Acabe, nós sabemos que ele se casou com Jezabel e nós só pelo nome já lembramos que não era uma mulher tão boa assim. Nós sabemos que ela era da terra de Sidom. nós sabemos que ela adorava Baal e que ela convenceu o seu marido a construir um templo a Baal na cidade de Samaria, capital do Reino do Norte. Ali também Acabe, sob influência de Jezabel, colocou um poste ídolo a Baal. Nós vemos que na vida de Baal e Jezabel existe um propósito, afrontar o Senhor Deus, perseguir os seus profetas e recananizar Israel, repaganizar Israel. Ou seja, voltar a Israel ser antes do povo hebreu ter, ter passado por ali ou ter chegado ali. Voltar às práticas que os cananitas tinham, ao culto que os cananitas tinham. Baal era um deus cananita. Baal era adorado antes de Israel chegar ali. Mas agora nós vemos um rei, a rainha, trazendo este culto e oficializando. E talvez seja esse o grande perigo do que nós estamos vendo aqui e o auge da, do declínio espiritual de Israel naquela época. Porque é a primeira vez que nós vemos um rei instituindo um Deus pagão como o culto oficial da sua época. Nós vimos Salomão quando ele teve diversas mulheres permitindo que altares fossem construídos ao longo de Israel. Nós vemos que alguns outros reis também permitiram isso. Mas aqui nós temos a oficialização do culto a Baal. E é contra isso que Elias é chamado e se levanta. E nós vemos, a partir do versículo 1, que ele vem confrontar justamente Baal. E ele vem com uma mensagem de juízo do Deus vivo. Esse é o primeiro ponto. No versículo 1, é o juízo do Deus vivo sendo anunciado. Versículo 1 fala: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Como eu falei, este é um período extremamente próspero para Israel. Afinal, Acabe e os reis que vieram antes deles estavam fazendo aliança com os povos vizinhos. O casamento de Acabe é um casamento arranjado por conta das alianças daquela época. Afinal, quando dois reinos se juntam, eles se tornam mais fortes, eles se tornam mais poderosos. E nós vemos que este poder talvez estava aumentando tanto em Israel que a infraestrutura precisava mudar também. Se os irmãos olharem para o versículo anterior, nós vamos ver que é o capítulo 16, versículo 34, os irmãos verão que uma cidade foi reedificada naquela época, a cidade de Jericó. Por que você precisa de mais cidades se fosse um reino em decadência? Você precisa de mais cidades porque é um reino próspero. Só que veja o que está nesse versículo 34. Um homem chamado Riel reconstruiu Jericó e quando ele colocou os fundamentos, o seu primogênito morreu. Quando ele concluiu a cidade, fechou as portas, o seu mais novo morreu, segundo a palavra de Josué. Por que Jericó é importante para essa história? Porque acabe está fazendo Israel voltar a como Canaã era antes da chegada dos hebreus. Jericó foi a primeira cidade a ser destruída. Jericó foi a primeira cidade, depois daquele cerco de Josué. Ah, com os hebreus cercando a cidade por sete dias e as muralhas ruindo. Mas agora um rei de Israel está indo contra a palavra de Josué, que havia amaldiçoado aquela cidade, permitindo que um dos seus ah, cidadãos construísse aquela cidade, afrontando o Deus de Israel. Então a sentença do Senhor já começa a ser derramada, mas é Elias quem pronuncia o juízo definitivo. E o juízo é seca durante muitos anos. A gente leu na no nossa liturgia em Lucas capítulo 4, que durou três anos e meio essa seca. E é muito interessante que Elias está diante de Acabe, que está instituindo o culto a Baal, e Elias está confrontando este Baal. Para nós entendermos um pouco o contexto, este Deus cananita era considerado Deus das chuvas, era considerado Deus da fertilidade. Acreditava-se, segundo a lenda, a mitologia daquele lugar, que quando Baal estava vivo, chovia e a terra era fértil. Mas então um deus também, daquela cultura, podia matar Baal. E quando Baal estava morto, havia seca. Olha o que Elias fala no versículo 1. Ele fala, segundo a minha palavra. É interessante que ele nem fala que é segundo a palavra do Senhor. Ele fala que Baal, ele é tão... Ah, desprovido de poder que até mesmo a palavra de Elias o servo do Senhor é mais poderosa que a palavra de Baal Elias fala haverá seca é claro sobre a vontade do Senhor o juízo do Senhor é anunciado seca para a terra de Israel morte para um povo que estava morrendo espiritualmente só que o juízo do Senhor faz Elias se movimentar. E os irmãos vão ver que há três movimentos de Elias principal neste texto. E a cada movimento de Elias, Elias carrega algo que os profetas daquela época carregavam consigo, que é passar pelo juízo junto com o povo ou de forma antecipada ao juízo do povo. Eles anunciavam e eles carregavam na sua pele o que significava o juízo ou a resposta adequada ao juízo. Para os irmãos entenderem, em Miqueias, capítulo 1, diz que o profeta Miqueias foi anunciar que haveria exílio para o povo de Jerusalém. Então ele fala que ele andava despojado e nu, antes que o exílio viesse. Ele já se amarrava, despia-se das suas roupas, porque era isso que aconteceria com o povo. Levaria ainda 200 anos, até isso, 150 anos até isso acontecer, mas ele antecipava sobre si o juízo de Deus, caso o povo não se arrependesse. Ezequiel, lá no capítulo 4, diz que este profeta também se amarrou durante 390 dias e então ficou amarrado durante esses 390 dias comendo a mesma comida e bebendo a mesma água que ele tinha reunido no primeiro dia. Sabe por quê? Porque haveria um momento em que a cidade de Jerusalém seria cercada. E então a cidade de Jerusalém não poderia abrir as suas portas e ir buscar alimento fora dela. Só poderia, uma vez que estava sitiada, se alimentar do que estivesse dentro dela. Elias vai passar pelo mesmo ministério profético, vamos dizer assim, de anunciar a palavra e então viver aquilo que a palavra quer que o povo responda, a resposta que se espera do povo diante do juízo. E a primeira resposta que a gente vê que se espera diante do juízo de Deus é voltar a depender exclusivamente do Senhor. Quando nós olhamos a partir do versículo 2, nós vemos Deus ordenando Elias para se movimentar. Para ele sair da presença de Acabe e ir para junto do ribeiro de Querite. E é muito interessante que este ribeiro de Querite diz que fica perto do Jordão. Fica a, diz que é para se movimentar para o leste e chegar até o Jordão. É muito difícil a gente precisar onde ficava este ribeiro. O que a gente sabe é que ele era formado por águas das chuvas, então ele aparecia em uma determinada região chamada Querite. Mas exatamente a gente não consegue precisar. Mas eu acredito que o fato do texto anterior ter mencionado Jericó e o fato deste ribeiro ficar dentro da Terra de Canaã me faz pensar que Querite ou próximo a Kerite, que a gente ouve chamar como Gilgal, e nós lemos em Josué capítulo 5, foi o último momento em que Israel, eu vou usar aspas aqui, dependeu completamente do Senhor. Porque como nós lemos em Josué capítulo 5, depois que o povo atravessou o Rio Jordão e estava então se preparando para começar a, a investida contra Jericó, nós vemos que ali foi o último momento em que o povo comeu do maná que vinha do céu. Ali foi o último momento, celebrou-se a Páscoa, comeram o maná pela última vez, e então o povo começou a comer dos frutos da própria terra de Canaã naquele tempo. O que significa esse movimento de Elias ir para junto do ribeiro de Querite? Se não voltar à dependência completa do Senhor. Elias, ele representa Israel. Elias, ele representa a resposta adequada de Israel naquela época. E a resposta adequada diante do juízo é voltar a depender exclusivamente do Senhor. Olha como é o texto que nos mostra que, a partir do versículo 4, que o Senhor havia ordenado aos corvos que trouxessem pão e carne para Elias. Vocês já viram pão vindo do céu em algum momento? É o maná. Só que aqui, é claro, Elias está sendo provisionado, ele está recebendo o que o Senhor achava que ele necessitava receber. Diariamente Elias recebia pão e carne vindos dos céus por conta dos corvos que o Senhor ordenou. E aqui eu trago a primeira ideia que a gente precisa pensar em relação a Baal e em relação a Deus. Baal não conseguia, digamos, administrar a sua própria vida porque afinal, quando ele estava vivo, chovia. Mas havia um Deus que podia matá-lo e então havia seca. Como confiar em um Deus Baal que pode ser morto por outro Deus? Pode ser chamado de Deus? Colocar a confiança em Baal, Elias estava dizendo, é o mesmo que caminhar para a morte. Só que eu me pergunto se às vezes a gente... Também não coloca confiança em deuses que são tão temporários quanto Baal. Afinal, Baal parece que tem uma representatividade só enquanto tem a temporada de chuvas. Tem temporada de chuvas, Baal está agindo. Tem temporada de seca, Baal está morto. Mas será que os nossos motivações, as nossas motivações, será que as nossas satisfações também não são temporárias? Também não são sazonais? Eu, às vezes, me pergunto se as festas de final de ano são um motivo tamanho de alegria, mas quando chega janeiro, fevereiro, chega o IPTU, IPVA, chega o seguro do carro para pagar e o dinheiro que nós guardamos com o décimo terceiro começa a se esvair, se a nossa satisfação já não começa a acabar em janeiro, fevereiro. Às vezes, eu me pergunto se... Nós não saímos de casa para o nosso trabalho, então ficamos duas horas no trânsito, oito horas no trabalho, e imaginamos que só ali nós somos felizes. Só naquele período de dez horas nós estamos satisfeitos, mas daí tem que voltar para casa, e a vida em casa é como se fosse uma temporada de seca. Talvez isso seja mais para nós homens. Mas sei que tem mulheres que também gostam de futebol. Às vezes a alegria dura enquanto o time está jogando. Quanta saudade nós sentimos do futebol retornar. Quanta saudade nós sentimos de ver, às vezes, o futebol na TV. Mas às vezes eu acho que pode existir mais saudade em estar no estádio do que a saudade que sentimos de estar aqui. Talvez há mais saudade de estar numa sala de cinema do que a saudade de estar aqui. Meus irmãos, nós corremos o risco de ter deuses temporários em nossa vida. Que eles tenham a atuação em um determinado período bem estabelecido. Mas quando acaba aquele envolvimento que nós temos com ele, parece que vem seca. O Senhor é diferente. Nós vemos que diariamente o Senhor alimentou o seu profeta numa região deserta. Tanto é que o versículo 7 fala que passou alguns dias, uma vez que não chovia... O próprio ribeiro, que era formado por águas da chuva, secou. E agora, o que acontece com o profeta? Vem o Senhor e ordena para ele se movimentar de novo. E o segundo movimento de Elias nos ajuda a entender a segunda resposta que nós temos que ter ao juízo de Deus. E a segunda resposta que nós temos que ter diante do juízo de Deus é justamente entender a ameaça da morte. Muitas vezes Deus traz juízos e a gente sabe que Deus trouxe juízo, a Bíblia nos relata em vários momentos da história, mas muitas vezes as pessoas não perceberam que aquilo era um juízo divino. Achavam que era o acaso, achavam que era o infortuno da vida, mas aqui nós vemos que existe uma resposta adequada e é entender a ameaça da morte. A palavra do Senhor a partir do versículo 8 vem a Elias e diz Vá para Sarepta para a região de Sidom e demora-te ali onde ordenei que uma viúva te sustente. Ela vai te dar comida, ela vai prover para a sua vida. Elias, diante da palavra do Senhor, assim como a palavra do Senhor provavelmente fez ele se colocar diante de Acabe, mas a gente não tem um movimento lá no início, a gente aparece com Elias em cena falando que haveria seca, mas depois ele se movimenta para junto ao Ribeiro de Querite, agora ele vai... Para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele entende a ameaça da morte de adorar deuses que são temporários. Olha como é interessante este versículo 9 que fala que a região de Sarepta pertencia a Sidom. E se nós olharmos lá para o capítulo 16, versículos 30 e 31, nós vamos ver que Sidom é a terra de Jezabel. E se Sidom é a terra de Jezabel, Sidom é a terra de Baal. E olha como Elias enxerga esta viúva no primeiro contato que ele tem com ela. Versículo 10 fala, ele foi para a região de Sarepta, chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, ele a chamou, então ele vai fazer alguns pedidos para ela. Mas veja que ele encontra uma viúva nos portões da cidade apanhando lenha. Hoje em dia a gente não tem portão da cidade, é algo, às vezes tem uma cidade que tem bem-vindo a tal local, a gente não tem tanto essa relação com um portão da cidade, mas naquela época provavelmente era é o lugar mais movimentado de toda aquele, aquela região. É naquele lugar que as pessoas mais honradas da cidade se assentavam, os irmãos que passaram acompanharam a quarentena em Jó com o reverendo Daniel, viram que o próprio Jó se sentava no portão da cidade. E diz que quando ele se chegava no, ao portão da cidade, até os jovens se levantavam diante dele e iam embora, porque era uma pessoa muito respeitada naquela região. Era nos portões das cidades que se comercializavam naquela época. Nós lembramos da história de Abraão, quando a sua esposa Sara falece, que ele vai até o portão dos filhos de Et e ali ele negocia a caverna de Macpela Era ali que se fazia os negócios. Mas no portão da cidade também se julgava a causa da viúva e do órfão. Só que a imagem que nós temos aqui é de uma viúva entregue à sua mercê. Não tem pessoas para julgar a sua causa. É uma viúva em extrema necessidade, como nós vamos ver, mas não tem ninguém para cuidar dela. Talvez Sarepta nem estivesse passando por uma crise econômica para não ter ninguém negociando naquele portão. É muito estranho Elias conversar com uma viúva no lugar onde deveria ter muita gente passando por ali. É claro, o Senhor ordenou que uma viúva iria dar comida a ele. Mas quando nós olhamos, parece que o problema dessa cidade é muito maior. Não é apenas econômico. O problema dessa cidade é moral. Porque nós temos uma viúva que está desamparada. Quando o povo de Israel demonstrava estar em um declínio espiritual, os profetas se levantavam e diziam que eles tinham que cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Era quase um termômetro espiritual para saber se a nação estava indo bem ou mal. Se viúvas, órfãos e estrangeiros sofriam, significa que a nação estava tegringolando espiritualmente mas a morte e o desespero e o abandono não estão somente no que Elias vê a morte e o desespero também está no que ele ouve versículo 11 fala final do versículo 10 diz um pedido de Elias traze-me peço-te uma vasilha de água para eu beber e interessantemente a viúva Sai buscar a água. Depois ele faz outro pedido. Também traz na sua mão um pedaço de pão. Ou um pãozinho. Só que diante deste segundo pedido, nós temos a resposta do versículo 12. Ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido. Não há somente um punhado de farinha para numa panela e um pouco de azeite num jarro. Vês aqui, apanhei dois pedaços de lenha. Vou cozer a comida, eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer de fome. Eu acho muito interessante que quando Deus manda Elias lá para o ribeiro de Querite, Ele sustenta Elias com pão, com carne e com a água do ribeiro. Quando o ribeiro seca, por conta da estiagem, de uma seca imposta pelo próprio Senhor, o Senhor ordena que Elias vá para outra região. E nessa região, aparentemente, ainda não tem problema de água. Porque Elias pede um pouco de água e a viúva não, não reage negativamente. Ela está indo buscar água. Mas quando Elias pede um pouco de pão, nós vemos esta resposta. Eu vou fazer uma última refeição. Eu e o meu filho vamos comer, então nós vamos morrer. Na terra de Baal, na terra onde existe esse suposto Deus da chuva, da fertilidade, apesar de ter água, nós vemos o quê? Desesperança. Nós vemos desilusão, nós vemos desespero. E a única expectativa que essa mulher tem é morte. Lembra-se que Elias está vivendo na sua pele as respostas adequadas ao juízo de Deus? Elias então no versículo 13 fala, não temas, vai e o que primeiro disseste, mas antes faz um bolo pequeno e traz para mim, para que eu coma, depois farás para o teu filho e para você mesma. A resposta adequada diante do juízo é fé. E Elias está demonstrando isso em suas palavras. E Elias está convidando essa viúva a fazer o mesmo. E eu acho muito interessante, de novo, a forma como o Senhor vai sustentar eles. Porque a gente vê no versículo 14 que então ela faz isso, e depois que a farinha dessa panela e que o azeite desse jarro não se acabam. Só ia dar para uma refeição para duas pessoas. E acaba durando esse pouco de comida, ele é multiplicado a tal ponto que dura pelo menos para três pessoas em três anos e meio ou novecentos dias. Meus irmãos, e quando a gente olha para esse texto, aparentemente não existe um milagre do Senhor no sentido de encher a dispensa, no sentido de precisar construir um galpão para estocar trigo, para estocar azeite. Mas parece que, diariamente, o Senhor vai provendo o que a viúva, o que o seu filho e o que Elias necessitam. Continuidade. Continuidade é a forma do Senhor trabalhar em nossa vida. E muitas vezes a gente tem dificuldade em viver a continuidade, ou em viver o que a gente pode chamar de rotina. Parece que rotina pesa, parece que rotina cansa, entedia, mas o Senhor nos criou seres de rotina. O Senhor não espera que a gente viva coisas extraordinárias. Às vezes a gente vai até viver sofrimento nessa vida. Mas o Senhor espera que diariamente a gente dependa dEle. E aqui a gente vê neste milagre que Deus diariamente provisiona para a vida de Elias, da viúva e do seu filho. Diante da ameaça da morte causada por um, supostamente causada por um Deus que seria o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, e nós vemos a desesperança daquele local, o Senhor dá esperança diariamente. O Senhor dá esperança continuamente. Mas então nós vamos ter o terceiro movimento de Elias no meio da última cena. E este terceiro movimento de Elias tem mais uma coisa a nos ensinar. Somente o Deus vivo é capaz de reviver. Diante do juízo de Deus, somente o próprio Deus vivo é capaz de trazer o seu povo à vida. Versículo 17 em diante nos mostra que o filho dessa viúva adoeceu. Só que quando nós olhamos para a forma como ele adoeceu, também parece ser algo progressivo. Nós vemos que ele adoeceu, se agravou e então morreu. Então, nós vemos uma mãe que já tinha passado por uma situação desesperadora, uma vez que a sua vida e do seu filho estavam sob ameaça de passarem fome e morrer, novamente desesperada, como o versículo 18 nos mostra. E ela fala diretamente a Elias com as seguintes palavras, ''Que fiz eu, ó homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho?'' Naquela época, quando um profeta se chegava, e nós temos que pensar que poucos profetas, digamos, trouxeram mensagens ah, positivas, geralmente eram mensagens de juízo. Nós vemos sempre o profeta no momento em que o povo está ah, decaindo em sua espiritualidade, o profeta sendo levantado e trazendo mensagem de juízo. A primeira coisa que essa viúva associa depois de perceber a morte de seu filho é eu estou sendo punida pelos meus pecados. Eu estou sendo julgada pela minha iniquidade. Mas lembra-se quem está também aprendendo nessa história, ou quem está experimentando na sua pele o que acontece nessa história? É Elias com as respostas adequadas ao juízo de Deus. Diante desta fala da viúva, Elias toma o seu filho no colo, carrega-o para o seu quarto, e é muito interessante a expressão, o leva para o seu quarto, coloca na sua cama, e então ali deixa o menino repousar. Elias em todo, a todo instante está representando a resposta que Israel precisava dar. Só que nesta situação, a gente vai ver que quem está deitado sobre sua cama, quem tomou o lugar de Israel, era alguém que estava morto. Simbolicamente, a obra de Acabe, a obra de Jezabel, é por conta de um Israel morto. E diante da morte, nós vemos uma diferença da tratativa de Elias. Até aqui ele falou diante de Acabe, dizendo, pela minha palavra haverá seca durante um durante longo período. Depois ele fala a viúva, traz água, traz pão, depois ele fala: "Vai fazer o que você tem que fazer, mas primeiro faz um, um bocado de pão para mim." Mas aqui nós vemos Elias fazendo algo diferente. Ele não fala diretamente. Mas ele intercede. E o versículo, 19, ele fa o versículo ah, 20 em diante, ele vai mostrar primeiro a oração dele para o Senhor. E a oração dele no primeiro momento parece as mesmas palavras da viúva. Ó oh Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando o filho. E quando Elias fala de aflição, Elias tem em sua mente toda a situação do povo de Israel. Afinal, Deus não enviou Elias para afligir a viúva e afligir o seu filho. Não foi esse o objetivo. Na verdade, Deus enviou ele ali para ser sustentado e até mesmo, uma vez que Elias é o profeta do Senhor, trazer esperança para aquela mulher e aquele filho que estavam à beira da morte. Mas Deus, pelo seu juízo, traria aflição a Israel. Então, as primeiras palavras de Elias é reconhecimento de que quem está deitado ali é um símbolo de Israel que está morto. Só que tem uma segunda oração de Elias que está no versículo 21. Depois de, de se curvar três vezes sobre o menino, é dito que ele clamou ao Senhor e disse Ó oh Senhor meu Deus, rogo-te, peço-te que restituas a vida a este menino. E diante deste pedido, nós vemos a partir do versículo 22 que o Senhor atendeu a voz de Elias. O Senhor atendeu a voz e a vida deste menino foi restituída. E depois Elias aparece à viúva na continuidade desse terceiro movimento mostrando, eis o teu filho, e ele está vivo. Quem trouxe vida a este menino? A gente não vê Elias. Falando, levanta e anda. Ou, oh, a gente não vê Elias, como os apóstolos vão fazer depois, mas a gente vê Elias rogando ao Senhor. E essa é a primeira ressurreição narrada em toda a Bíblia. Essa ressurreição, Israel poderia passar. Por essa ressurreição, Israel poderia voltar à vida, como se se arrependesse dos seus erros se abandonasse o culto a Baal, se abandonasse as práticas de idolatria, se não seguisse o conselho de Jezabel e Acabe. E como nós vimos nesse texto, respondesse de três formas. Voltasse a depender exclusivamente do Senhor. Entender a ameaça da morte e entender que só Deus pode reviver. As palavras finais da viúva são muito interessantes. E elas me lembram as palavras de Cristo Jesus. versículo 24 fala, então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Lembra-se qual que é a forma de Deus operar neste texto? Não é sazonalmente, não é temporariamente. A forma de Deus trabalhar é continuamente. Continuamente ele provisionou alimento, para o seu servo junto ao ribeiro de Querite. Cotidianamente, ele fez que aquele, aquela farinha e aqueles azeite permanecesse. E nós vemos na resposta dessa mulher que a forma de Deus trabalhar é pela sua palavra. Meus irmãos, eu falei que esta frase me lembra o que Cristo uma vez disse. E Cristo tem três movimentos diferentes. Quando, enquanto ele esteve aqui, que eu acredito que sejam os principais movimentos de Cristo. O primeiro é do seu nascimento ao batismo e à tentação. E quando estava no deserto, depois de 40 dias sem comer e sem beber, quando Satanás apareceu e lhe tentou, Jesus Cristo respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo entende que a provisão de Deus é além daquilo que a gente necessita fisicamente. Apesar de Ele ter ensinado que nós não devemos viver ansiosos pelo dia da manhã. Que nós não devemos viver ansiosos pelo que havemos de vestir e comer. Mas Ele entende que há algo maior que a gente precisa. E que essa mulher lá em Sarepta, no meio do território do inimigo, também percebeu. Precisa da palavra de Deus. Que naquele momento estava na boca de Elias. O segundo movimento de Cristo é deste período de tentação e todo o seu ministério público até a sua morte. Só que, diante da ameaça da morte, e reconhecendo a ameaça da morte, e sabendo que a ameaça da morte não era por culpa sua, ele falou Pai: Se possível, passa de mim o cálice, mas não seja. Feita a minha vontade, mas sim a sua. Mas tem um terceiro movimento de Cristo. E este terceiro movimento somente Cristo pode fazer. E Ele pode fazer por mim e por você. Que é deixar a morte e retomar a vida. Ao terceiro dia a morte não pôde mais o deter. Ao terceiro dia, porque ele cotidianamente, continuamente dependeu do Senhor, a morte não podia mais o deter. Somente Deus pode dar esta vida. Concluo esta mensagem pensando justamente no ensino inicial que eu propus aos irmãos. Os nossos deuses falsos, qualquer ídolo que a gente tenha em nosso coração, ele pode operar sazonalmente mas ele vai trazer ou vai nos conduzir até a morte. Pode ser a alegria de ter agora uma estabilidade financeira, mas quando vem a crise e nós estamos tão apegados à estabilidade financeira que entra o desespero da morte. Pode ser, como eu mencionei, o futebol, pode ser o nosso trabalho, pode ser os amigos que dizem você é o cara e você precisa da presença desses amigos para então aumentar a sua autoestima e você então viver, mas esses amigos podem se dissipar em algum momento. Falsos deuses são sazonais. Talvez a sazonalidade ou o período temporário deles dure a nossa vida inteira. Eu acredito que há falsos deuses que podem nos acompanhar até o nosso último respirar, mas eles continuarão sendo sazonais. O problema é o resultado que eles vão deixar em nossa vida, que é uma morte eterna. Nosso Deus, por outro lado, ele não é temporário. Nosso Deus, por outro lado, ele não é sazonal. O Nosso Deus é eterno e a vida que ele nos propõe é eterna. Depender de Deus cotidianamente, depender de Deus continuadamente, é depender de Deus para sempre e é depender de Deus até mesmo na vida eterna. Haverá um momento em que não entrará mais nada nos novos céus e nova terra. Não haverá ídolos lá, não haverá nada que nos faça distrair ou chame a nossa atenção mais do que a glória de Deus. Só que isso pode começar agora. A nossa adoração verdadeira a Deus, as respostas adequadas, até mesmo diante do juízo de Deus. E por que não pensar que um período de seis meses de quarentena não seja uma seca e nós respondermos adequadamente a isso? Somente Cristo pode nos dar vida e Ele nos mostra que a sua vida pode se renovar a cada manhã sobre nós, como a sua misericórdia e a sua graça têm se renovado até hoje. Vamos dar graças? Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem conduzido o seu povo a um bom caminho. Mas Pai, nós também sabemos que temos nos desviado. Nós sabemos que muitas vezes a nossa vida depende de alegrias que são temporárias e não deveria depender disso. Nossa vida é da alegria que é contínua, como nós aprendemos nesta manhã do contentamento que é presente sempre presente em nós, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos ensinou que nós podemos estar contentes em toda e qualquer situação. Dá-nos, ó Pai, um coração que ama a continuidade do Seu prover. Dá-nos, ó Pai, um coração que ama a continuidade de abrir a palavra todo dia, de orarmos ao Senhor todo dia e entendermos que o nosso alimento vem exclusivamente do Senhor. Esse é o pedido que nós fazemos, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém.